0: Donc ouais, on va starter ça, guys. Euh, petite, euh, euh, petite parenthèse, encore une fois, aujourd'hui, je vais être plus smooth un peu pour euh, préserver ma voix. J'ai pogné une petite grippette, puis moi, c'est rendu que je sais pas pourquoi, depuis comme euh, un an, deux ans peut-être, quand je pogne la grippe. J'ai tout le temps, tout le temps, une perte de voix qui s'ensuit de plus en plus. Fait que, d'après moi, je vais être sujet à ça dans le futur. À moins, peut-être que je fasse un petit peu plus attention à ma santé et ma personne. Parce que, moi, vous le dire, les dernières années, je me suis laissé aller. Avant ça, j'étais un gars qui comptait les calories. Je faisais attention à ma shape. Je faisais attention. Tu sais, j'étais très consciencieux par rapport à ce qui rentrait dans mon corps. Puis, je le sais. C'est ça qui est le pire. C'est que quand tu rentré dans le monde du fitness... Pendant autant d'années que je l'ai fait, pendant 7 ans. Tu sais en tabarnak que ta poutine, que ta val, ça te décalisse le système. Tu sais que tu carbures avec une énergie de merde. Tu sais que c'est probablement à peu près 95% de la, de la cause pour laquelle tu n'es pas trop motivé. Tu es moins motivé que d'habitude. Moi, d'habitude, je suis un caliste de crinqué. Ben là, je suis moins craqué. Je suis plus smooth. Je suis plus. <rire> t'sais? Fait que, d'après moi, il y, y a une raison pour ça. C'est clair que. La malbouffe, le fait de pas bouger assez, ça a un lien direct. Fait que euh, arrêtez de passer que c'est « Ah, euh, ça va pas bien ce temps-là, je vais aller voir le médecin, il va me donner une pilule, ça va bien aller. » Garde si tu me béquille, ça. C'est, t'as d'autres choses à régler. Quand, quand tu commences à te dire « Là, là, ça va plus, puis que tu, tu es comme écœuré de ta vie, là, c'est parce que tu as des affaires à changer. tu as des habitudes de vie que tu dois travailler là-dessus, là. C'est clair. Des fois, ça se peut. T'es peut-être juste malade. Là. Ça se peut que t'aies, t'aies développé quoi mentalement ou tu soignais avec ça, tu sais pas. T'sais, de la bipolarité, je veux dire, c'est un problème chimique qu'il y a dans le cerveau, là, par paraîtrait. trait, tout ça, je comprends. Je veux juste dire que dans bien des cas, j'ai déjà travaillé dans le domaine pharmaceutique, puis dans bien des cas, dans genre 90% des, des clients qui venaient nous voir, le pharmacien passait son temps à me dire, tabarnak, il ferait juste mieux manger, bouger plus, 99% de ses problèmes de santé seraient réglés en dedans d'un an, genre. La plupart des problèmes de santé que tu vas avoir, que ce soit physique, ou même que ce soit mental d'un sens, parce que ta motivation, je l'ai dit, j'étais bien plus craqué avant, moi, là, là. Peut-être l'air d'un de, de craquer des fois quand je veux, mais hey, avant ça, barnac ça déménageait mon affaire, là. Fait qu'il y a, il y a un lien avec ça, c'est clair que la négligence de soi, le fait de pas bien manger, pas dormir assez, tout négligé, à un moment donné, ça finit par avoir un impact sur qui tu es, t'sais, ta joie de vivre, ton humeur, ta, ta motivation, ça a un impact partout. T'sais. Mais bref, je suis pas là pour vous coacher, sur. je <rire> ne suis pas drôlement inspirant moi là. là pas là pour vous coacher sur votre santé non plus, vous faites bien ce que vous voulez avec, euh, avec votre corps, vos affaires, euh, là je vois par exemple, un peu. Euh, j'ai quatre vidéos seulement, mais j'ai combien de news, j'en ai 1, 2, 3, 4, ah ouais j'ai juste quatre news, ok, ok, bon on va y aller avec quatre nouvelles aujourd'hui d'abord, mais guys on start ça avec euh, une petite anecdote, donc je voulais juste vous parler d'une petite parenthèse de quelque chose là. Je sais pas pour vous autres, j'ai vécu ça, moi, un bout de ça, je me rappelle plus exactement quel jeu, mais je sais que je l'ai vécu une couple de fois, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul. Je ne suis pas le seul coupable à faire cette merde. Tu commences un jeu, tu commences le jeu, ça va bien, mais là es pressé, tu viens de l'acheter là. Tu veux voir du gameplay, tu veux voir, Tu comme tabarnak, let's go, tu veux pénétrer dans le jeu. Pénétrer le jeu. Tu veux pénétrer à l'intérieur de l'univers, estie, Et tu veux voir de quoi ça a l'air. Fait que là, skip la vidéo d'intro du scénario. Skip le tutoriel. Ah oui, est-ce que vous connaissez déjà les, les bases du jeu? Oui, tu payes sur skip, 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 skip. Moi, je suis un skipper, mon gars. Autant que je snooze mon cadran le matin. <rire> et là, ben, à un moment donné, arrivé à un bout de jeu, t'es comme... Voyons, tabarnak, c'est donc bien mal mal pensé, c'était ce petit jeu-là. Je sais pas où aller, je comprends rien. Puis là, maintenant, t'es là, tu te rappelles. Ah, (rire) c'est vrai, j'ai skippé le tutoriel. Tu t'en vas checker sur YouTube comment faire l'affaire. Fait que finalement, au final, le temps que j'aurais mis sur le tutoriel, le le didacticiel, je je le perds à rechercher sur YouTube puis Reddit puis tout pour savoir comment évoluer dans le jeu. Surtout quand tu joues à des jeux complexes comme un... RPG, j'ai de moins en moins cette mauvaise habitude-là parce que je me suis dit, bon, on va faire le pauvre et le con. Si je skip les cutscenes, je skip le tutoriel pour embarquer tout de suite dans le jeu, euh, combien de temps je perds à essayer d'apprendre le jeu? Généralement, ça revient à peu près au même, fait que de plus en plus, je suis directement le tutoriel. C'est, c'est juste cave, c'est, on est juste des épais, des gros crises de compressé. Pourquoi qu'on se paye une poutine faite au micro-ondes, à la place de la faire nous-mêmes dans un air fryer, alors que c'est pas tant long que ça à faire? Mais ben, tabarnak, c'est parce qu'on est des paresseux, puis on est pressé. Pourquoi je me chie dans les culottes constamment? Parce que tabarnak, j'ai pas le goût d'aller aux toilettes, je suis paresseux, je suis pressé, ok? C'est aussi simple que ça. <rire> Donc, <rire> William, hey William, what's up, Alex qui est là, salut, Simon, euh, tra- Trump souci qui est là, what's up, what's up, euh, qui me dit, mais ça vient de où l'imagination de cette tune-là? Hein? ma chanson, euh, Caramel Saveur framboise. On la met-tu? On la met. Deux secondes. Saveur framboise, Caramel Saveur framboise. Celui-là qui écoutait sur TikTok, je l'ai mis en version audio. Euh, fait que ceux-là qui écoutent la version audio du podcast vont entendre ce bout-là. Puis ceux-là qui m'écoutent sur Facebook et compagnie vont m'entendre aussi. Fait que ouais, euh, c'est ça, que euh, C'est ça. Moi, je suis un skipper de, de tutoriels et de, de cutscene parce que je veux pénétrer dans le gameplay. Donc, euh, <rire> c'est comme quand tu décides de pisser debout puis qu'il y a une mousse dans le trou. Oui, effectivement, ça fait comme une espèce de, de sprinkler. Donc ça, c'est toujours pratique. Quand je vois qu'il y a une mousse dans le trou de la graine, que sais-je fais alors que j'ai envie de pisser? Je sors à l'extérieur, j'arrose mes plates-bandes. Le chat, il y a quoi pour boire? Tout le monde est content, tout le monde est heureux. C'est même ça marche. Alex qui me dit « À une époque, j'avais skippé les tutos dans Braverly Default. » Brave, Bravely Default. Ok, je connaissais pas ça. Euh, Puis j'avais du mal à finir le jeu. Ben, c'est clair, c'est ça. C'est des fois, c'est pas tout de suite que tu vas le remarquer que tu aurais dû faire le tutoriel. Mais c'est comme 3 heures de jeu plus tard, 10 heures de jeu plus tard. T'es comme tabarnak, je suis bloqué, je sais pas où aller, qu'est-ce que je dois faire. Mais toi, tu sais pas, t'as pas fait le tutoriel. Tu sais pas que quand tu fais, quand t'appuies sur les touches L1. L1, L1 à R1 en même temps, puis la flèche du haut, ben ça me fait apparaître un scanner qui permet d'avancer dans le jeu qu'on liste. T'sais? Fait que c'est ça. C'est, c'est, c'est ça être cave. C'est ça avec épais. Surtout dans des jeux de survie. <rire> j'ai juste skippé un tutoriel dans un jeu de survie. Je comprenais. Sweet fuck all, man. Fait que bref. Guys. Je sais pas si vous saviez, mais moi, j'ai une passion pour le passage de balai. Le balai, ça permet de ramasser... Tout comme certaines certaines demoiselles que j'ai vues au podcast après un break. Les balais ça permet de ramasser ben des graines, ok? Ça ramasse des graines, tu mets ça dans le porte poussière tu crisses les graines dans le bac à vidange. Vraiment pareil, comme euh, je niaise en passant. Hein? C'est pas vrai là, c'est, <rire> c'est pas vrai que c'est comparable au fait de prendre un break là. C'est juste pour vous donner une référence que le monde soit comme oh my god, t'es tellement fiscuant, c'est gros dégueulasse. Mais ben oui, c'est ça, tabarnak. Fait que c'est ça. Euh Passer le balai, c'est le fun. Hein? C'est, on aime ça, tu sais. T'es là, tu passes le balai. Tu ramasses les grains, mais là, t'as le de poussière puis là, t'as comme le balai. Puis là, essaies de passer le balai, mais ça crée une genre de petite ligne. Mais la petite ligne, ça fait que est impossible à ramasser. Puis là, t'essaies de ramasser la petite ligne pour la faire moins paraître possible. Puis tabarnak, elle se ramasse pas. La petite ligne est tout le temps là. Tout le temps. OK et qu'est-ce que j'aime encore plus que le ballet, C'est le hockey. Écoutez pendant trois heures de temps, au, presque tous les jours, du hockey, des gars qui, étaient, qui jouaient au hockey avant, qui parlent de hockey, qui essayent de prédire, tels des voyants qui tirent des cartes, le hockey, euh, qui check euh, des, des, des gardiens de hockey, qui portent le gun en disant « J'ai le droit d'avoir un gun! » qui s'appelle Carey Price, le hockey, c'est ok d'aimer le hockey. Non, je vous, je vous niaise. Je déteste pas le hockey. J'aime ça. J'aime ça. J'ai suivi ça pendant une saison et demie. Vraiment, là, de, comme un esti de, d'obsédé, là. Quand j'ai mordu assez de hockey, j'ai vraiment embarqué all-in. J'ai même déjà bouché une toilette à un point. Vous n'avez même pas idée comment c'est stupide, comment c'est arrivé. Parce que je voulais pas manquer ma game de hockey. J'ai vraiment, j'ai mitraillé ma merde, j'ai tout bloqué, puis je suis sorti. Fait que c'est ça, j'aime le hockey, mais j'ai pas le temps pour du hockey. J'ai pas le temps de checker ça, checker les games, puis tout, pis je suis comme Au final, même si j'aime le sport, quand je vois chez quelqu'un puis il écoute du hockey, je l'écoute. Ça me fait bien plaisir. Comme la UFC. Je suis pas un gros suiveur de UFC, mais j'adore le sport, man. J'aime ça. Du monde qui pogne des commotions live devant moi, style là. J'aime ça en tabernac Oh ouais, le gars et deux yeux qui roulent à l'envers, ça rentre dans le crâne. C'était écœurant. T'es écœurant. C'est du divertissement! Du monde qui passe proche de mourir volontairement! J'aime ça! Je trouve ça drôle! Tu sais? Mais bref, ça pour dire, j'aime le balai, j'aime le hockey, mais qu'est-ce que j'aime encore plus? C'est le Quidditch. Le Quidditch. Donc, le Quidditch, guys, aimez-vous ça, vous autres? Harry Potter, Quidditch, Baguette, run qui vomit des verres de terre, des limaces. Aimez-vous ça, ce genre d'affaires-là? Ben j'ai une astide bonne nouvelle pour vous autres. Parce que Warner Bros Games, la compagnie qui développe des jeux de Harry Potter, Il y a un nouveau jeu qui vient d'annoncer qui s'appelle Harry Potter Quidditch Champions. Ce jeu-là, il est développé par Unbroken Studios, ceux-là qui aident à développer Suicide Squad Kill the Justice League. Ils sont surtout connus pour ça en ce moment. Donc c'est quoi ce Quidditch Champions, Harry Potter Quidditch Champions? Ça va être un jeu multijoueur compétitif. Ça va être possible de jouer soit en multijoueur, soit en solo probablement contre des computers. Là, j'imagine des, des, des personnages non jouables contre lesquels tu joues, contre l'ordinateur finalement. Euh, cependant, ça requiert une connexion constante à Internet. Mon s'entend, étant un jeu axé multijoueur, je pense que c'est juste... Normal. Euh, Ensuite, on n'a aucune idée du modèle économique du jeu. On ne sait pas si ça va être un jeu free-to-play avec plein de microtransactions dedans ou un jeu euh, littéralement euh, premium que tu payes gros prix et après ça, ça t'appartient. Donc, on n'en a aucune idée. C'est dommage. Finalement, on n'aura jamais, je crois, de DLC. Qui inclut le Quidditch dans Hogwarts Legacy. Moi j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça voir des gros des gros ajouts de même dans Harry Potter. Et hey, y aurait un mode multijoueur à part entière de Quidditch dans Hogwarts Legacy. Ça viendrait tellement enrichir l'expérience. Honnêtement, Hogwarts Legacy il y a un potentiel de faire un MMO avec ça. Puis j'ai vu un modeur sur PC qui a réussi à en faire un genre d'MMO. Non sans bug, mais c'est un MMO pareil. Tu peux être jusqu'à 100 joueurs dans la même partie de Hogwarts Legacy. C'est quand même malade là, quand tu y penses. Euh, fait que c'est ça. On sait pas si ça va être un free-to-play. On sait pas si ça va être un jeu premium. Mais ça va être un jeu multijoueur compétitif. Donc, si tu regardes la bande-annonce. La bande-annonce, ça a vraiment l'air d'un genre de... d'un genre de... Call of the, non, Rocket League of Overwatch. Rocket Overwatch, c'est un Rocket Overwatch. Style. Euh, le style graphique me fait vraiment penser big time à Overwatch. Le, le style d'animation, les personnages, le personnage qui est là avec son balai Quidditch, il fait des moves de hero shooter un peu à la Overwatch. Mais en même temps, je me dis dans une petite arène comme ça de Quidditch, comme on le voit, ça feel Rocket League. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir notre genre de Rocket Overwatch. Potter. Rocket Overwatch Potter, sti. c'est le même qu'on va appeler ça. Fait que, il va y avoir des playtests qui vont se dérouler, euh, dans le fond, le 21 et 22 avril. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site officiel de Harry Potter Quidditch Champions. Vous avez juste à googler, vous, avez tru- vous allez trouver. Le jeu devrait sortir sur PC et console, mais c'est pas confirmé sur quelle console. Fait qu'on sait pas si c'est PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS... Et Nintendo Switch, on ne le sait pas exactement. On n'en a aucune idée. Donc, euh, c'est pas mal ça. Euh, J'étais vraiment content. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hey, man, Harry Potter, là... » Je me répète, je le sais. On s'entend, je fais 4 podcasts par semaine. C'est sûr qu'à un moment je vais me répéter. Mais, guys, Harry Potter, c'était fucking big dans mon temps. Hey, avez-vous une idée que quand il annonçait un nouveau film Harry Potter, il avait même plus besoin de mettre le titre du film sur le poster d'affichage du marketing du film, sur les affiches, pour qu'on sache que c'était Harry Potter? C'était à ce point-là. On voyait des arbres sans feuilles, des éclats de lumière bleue dans un ciel noir. OK? Une baguette, on le savait. On le savait que c'était Harry Potter. C'était fucking huge. C'était not Stranger Things à nous, à l'époque. C'était dark, fantaisie, c'était il c'était, y avait ça venait chercher les jeunes autant que les adultes finalement c'est ça qui est le plus fucké que ça venait chercher les jeunes, quand j'ai réécouté ça avec mes enfants j'ai fait, eh, ouais pas sûr papa devrait vous faire écouter euh, la suite là, ça, ça commence à être un petit peu épeurant pour vous autres, vous allez faire des cauchemars je pense moi dans ma tête, sais, dans, dans mes souvenirs, dans ma nostalgie, c'est comme Oh Harry Potter, c'est beau, la petite chanson nin, 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 nin. Chien à trois têtes avec un serpent faut pas que tu le regardes dans les yeux, sinon tu vas être pétrifié! Tu montres ça à tes enfants, t'es genre Ouais hein? Ouais, on va attendre vieillir ça un peu, je pense. <rire> même chose pour Pirates des Caraïbes, c'était la même affaire, si Pirates des Caraïbes, c'était big en Chris fait que euh, non, je suis content de voir un retour d'Harry Potter, de la franchise, avec Hogwarts Legacy, avec euh, Harry Potter, euh, Quidditch Champion, qui, qui est en développement en ce moment, puis qui va être en phase de test, comme je vous disais, le, dis, le 21-22 avril. Euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Sérieusement, ça m'intéresse. J'aime tellement l'univers Harry Potter, le petit côté sinistre, dark, euh, avec le mélange fantaisiste, de magie puis tout ça. Euh, très cohérent d'ailleurs. C'est ça qui est le fun. Un univers qui a une cohérence, que tout, tout est lié, tout fait du sens d'une manière, même si c'est un univers qui est fucked up, je m'en calisse, que euh, dans cet univers-là, euh, je sais pas, moi, les, les chiens euh, soient, euh, soient capables de parler, je m'en crisse. Si tout ça se tient selon une certaine cohérence, ben ça fait que ton univers est trop hot puis ça me donne le goût d'en savoir plus puis d'être dedans. Fait que c'est un peu ça Harry Potter, tu sais. Fait que pour moi, c'est un, c'est un rêve devenu réalité de voir des vrais bons jeux Harry Potter qui débarquent. Euh, fait que j'ai très hâte de, de mettre la main enfin sur ce maudit Hogwarts Legacy-là. Je t'avais je t'avais je t'avais pas J'ai juste pas la possibilité. Mais dès que je l'ai, je vous le dis, je fais le test de ça. Puis je vous reviens sur mon ressenti de, de ce Hogwarts Legacy-là. Parce qu'à la date, j'ai checké genre 10 reviews. J'ai tellement hâte, man. Mais life is life. Ça va arriver quand ça va arriver. Hein? Okay? Donc, euh, c'est ça. Sinon, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, hey Mathieu qui est là, Mathieu, euh, je te le conseille, il est sur 3DS euh, pour ce qui est de Bravely Default. OK, cool. Euh, ben écoute, faudrait que je check des reviews. faudrait que je regarde si c'est mon genre de, de RPG ou jeu d'aventure, euh, j'imagine. Fait que je vais jeter un coup d'œil. Euh, sinon, il y a Alex qui me dit Les deux premiers de Harry Potter sont insane. Euh, ouais, les deux premiers sont vraiment débiles même. puis Les deux premiers ils ont bien passé chez mes enfants. C'est plus à partir du troisième. C'est fucking dark là. Ça commence à prendre des allures vraiment dark. Euh, William qui me dit J'ai encore mon jeu de Quidditch sur mon Game Boy. Ah ouais, je savais même pas qu'il avait fait un jeu de Quidditch Game Boy, tu vois. J'étais fan de Potter, mais j'... moi les... le seul jeu que j'ai eu sur ma Game Boy, ça a été Pokémon. Là. Tout n'était que Pokémon. Pokémon Ruby, man. That's it. Pokémon Ruby, ça fait... C'est, 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 j'ai joué à ça, man, pendant comme deux ans. C'était, j'ai amené ça dans la cour d'école, j'ai ça au secondaire même à m'amener. Donc, c'est vous dire. Euh, j'ai hâte de voir en vrai 3 euh, dimensions. Euh, ben écoute, pour voir en vrai trois dimensions, moi, je peux dire qu'il y a des jeux qui devraient même pas être jouables en réalité virtuelle. Mais que sur PC, tu peux jouer en réalité virtuelle. Tu peux être dans l'univers c'est un casque virtuel. Tu n'auras pas la même flexibilité que du vrai VR, que tu vas pouvoir manipuler des objets et tout, mais tu vas être dans le jeu. Tu vas voir en 3D. Donc j'ai joué à Assassin's Creed de cette façon-là, j'ai joué à Bioshock de cette façon-là, avec un, un logiciel qui s'appelle VARPEX. C'est un logiciel que tu achètes sur un site vraiment douteux. Je ne vous conseille pas. Faites attention. Euh, moi, je me suis backé. Là, je ne paye pas avec autre chose qu'une euh, carte de crédit prépayée parce que même, euh, je sais pas, je ne le filais pas. Mais finalement, j'ai eu un logiciel qui fonctionne. Euh, tu peux jouer à Bioshock en VR avec ça. Tu peux jouer à Assassin's Creed. Mais ça prend un bon PC. Puis mon PC n'était pas assez bon. Fait que je jouais à Bioshock. À 30 frames par seconde. Écoute, euh, après 20 minutes, puis je t'endurcis à la VR. Là, je t'endurcis. Là, je suis capable. Là, je suis capable d'en prendre. Euh, ça me lève le cœur. Même si je recommence le lendemain, le taux de rafraîchissement, n'est pas assez élevé. fait que Ça finit par te lever le cœur. Tu as le goût de vomir après comme, euh, 20, 20 minutes, une demi-heure. Donc, maintenant, prochaine nouvelle. Monster Hunter. Connaissez-vous ça? Moi, je ne pas... Un gros connaisseur de la franchise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du temps de la PSP, je sais que Monster Hunter, euh, y était, c'était vraiment huge. Du temps que j'avais une PSP, tout le monde m'en parlait. Euh, dans les... Écoute, je me rappelle, j'allais sur jeuxvideo.com, il y avait tout le temps de la crise de pub sur ce jeu-là, puis c'était tout le temps dans les palmarès, des meilleurs jeux d'avant... d'action, aventure, RPG. Euh, puis à un moment donné, j'ai fini... <coughs> 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 À un moment donné, j'ai fini par m'y intéresser, puis je regardais un petit peu c'est quoi. C'est un jeu qui est malade, qui a beaucoup de profondeur, mais encore une fois, je me répète, mais j'ai pas le temps. Mais quand je suis tombé sur un jeu qui est similaire, Dauntless, sur la Switch, j'ai, j'ai pas eu le choix, il est plus rapide à prendre en main, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment embarqué. Euh, fait que c'est ça, Monster Hunter, guys, vous, vous rappelez-vous de Pokémon Go? Tu sais, Pokémon Go, ça cette petite application-là, qu'il y a du monde qui se sont quasiment tués au volant pour capturer des Pokémon. Parce que, dans le fond, Pokémon Go, si tu sais pas c'est quoi, imagine que tu as un téléphone. Okay? Ça se joue en réalité augmentée. Donc, tu ton téléphone, tu te promènes, puis tu as un GPS dans le jeu, mais c'est, c'est le, un GPS de vraie vie aussi. Pis tu à une certaine location, tu t'en vas, mettons, dans un parc, puis il va avoir un Pokémon Pikachu dans ce parc-là, mettons. Là, tu vois qu'il y a un Pikachu dans le parc. Là. là, tu te déplaces à pied jusqu'au parc, dans la vraie vie. Là, t'arrives, mais il est là virtuellement. Ça fonctionne avec le GPS, ce jeu-là, là, dans le fond. Là. Puis là, tu t'en vas pour capturer ton Pikachu, tu continues ta marche, tu vas ailleurs. Puis... C'est ça Pokémon Go, ça te dit. Go, vas-y, lève ton cul, bouge. OK? Brûle-moi ça, tes hosties de calories de joueur de Pokémon, là. C'est ça, Pokémon Go. Et bien, 9 sont comme devenus les spécialistes de tout ça. Après ça, ils ont sorti un genre de Harry Potter dans le même genre, en réalité augmentée. Pourquoi je vous dis réalité augmentée? C'est simple, le principe-là, c'est que si tu checkes dans ton téléphone, mettons, tu regardes, tu regardes, tu es dans un parc, OK? Tu filmes le parc, filme-le, là. Ben là, dans le parc, va, tu vas voir des monstres à travers ton téléphone. Il va y des petits monstres. « Ah, il y a un petit monstre dans l'issade. Ah, il y a un petit monstre dans les airs. Il y a un petit monstre à terre. Ah, c'est cool. » Mais là, du moment que tu arrêtes de regarder ton cellulaire, tu regardes devant toi, il n'y a rien. Ça le dit dans le mot. Réalité augmentée. C'est pas de la réalité virtuelle, mais on augmente la réalité à partir de ce qui est filmé sur ton téléphone, puis avec le GPS, comme je vous disais, puis tout ça. Donc, NTX, c'est vraiment des spécialistes là-dedans. Puis aujourd'hui, on s'est fait dévoiler un Monster Hunter qui va s'appeler « Monster Hunter Now ». Donc, « Monster Hunter », je vous rappelle, c'est un action RPG. Euh, le jeu va être « free to play », dans le fond, euh, dans lequel vous allez pouvoir combattre des monstres dans le monde réel. Okay? Vous allez pouvoir combattre et capturer des monstres dans le monde réel. Vous allez, Dans le fond, j'imagine le but, ça va être de monter les statistiques de ton personnage euh, dans lequel tu combats dans le jeu. Les combats vont se faire à un doigt, donc pour tous les fans de doigté, ceux-là qui aiment ça utiliser soit l'index, soit le majeur, soit le petit doigt dans peu importe l'activité que tu pratiques. Hein? Moi, je juge pas. Là. Je, je, je présume rien. Je dis pas que c'est parce que je parle d'un doigt de combat à un doigt que c'est ça. Je parle de doigt qui rentre quelque part. C'est, c'est, non, c'est n'est pas ça la question. C'est juste que les combats se font à un doigt pour les fans de doigté. Okay? Donc, si tu ça... T'as doigté le téléphone, <rire> tu vas être ben heureux, est-ce. Là, là, si je suis prête pour Monster Hunter now. Je suis prête, let's go, Tick. Sors-moi ça, M'a doigté mon téléphone. Euh, fait que c'est ça, les combats vont se faire à un doigt, ça va durer environ 75 secondes le combat. Fait que tu vas pas traîner comme un esti Weirdo pendant une demi-heure à la même crise de place dans le parc parce que c'est déjà weird, on va se dire, c'est weird quand tu vois quelqu'un faire du Pokémon Go genre par dessus ton épaule, il est comme, il hey, y a un Charizard, t'sais, gars il est là, il si plonge le téléphone dans, dans mon pantalon, hey, t'as un peu, il y, y a un Gyarados là-dedans »« il y a un Dragon feu, t'es comme ouais je sais, mais c'est parce que t'es dans mon espace personnel, bitch, euh, fait que c'est ça C'est ça, Euh, vous allez pouvoir capturer aussi les monstres si vous n'avez pas le temps de faire le combat pendant une minute et demie devant tout le monde dans un parc, euh, puis combattre le monstre, vous allez pouvoir les capturer à l'aide de paintball. Donc, vous capturez le monstre pour le combattre plus tard, une fois rendu chez vous, mais vous allez quand même devoir euh, vous déplacer jusqu'au monstre pour aller chercher, le capturer, et plus tard, quand vous aurez le temps, vous continuez votre combat. Donc, le jeu va sortir sur Android et iOS en septembre prochain. Et il va y avoir une bêta qui va se dérouler à partir du 25 avril. Là, j'ai su que Niantic okay, avait fait un autre Pokémon Go. J'espère que je pas besoin de trop expliquer encore une fois c'est quoi Pokémon Go. Niantic avait sorti Pokémon Go. Après ça, ils ont sorti Harry Potter Ru- Wizard Unite. Qui tant qu'à moi, si je regarde la manière que ça marchait overall... C'était beaucoup plus complet que juste la petite capture de Pokémon. Okay, et de combat et de raid. Il y avait beaucoup de petites choses. D'après ce que j'ai lu là, je me fie là-dessus. Mais là, ils ont fermé les serveurs de tout ça. Puis ils, ils ont terminé l'application en 2021 parce que probablement que ça ne pognait pas assez. Guys, Harry Potter Wizard Unite, ça n'a jamais été le meilleur moment de ressortir. Un genre de Pokémon Go à la Harry Potter. Fait que Tick, regardez qu'est-ce qui se passe là. Parce que, honnêtement, Monster Hunter, je sais que c'est une grosse franchise, mais c'est pas Pokémon. C'est pas Pokémon. C'est pas Harry Potter. Clairement qu'il y a une manière d'amener Harry Potter en mode Pokémon Go, là, dans le même style. Pis que ça réussisse cette fois-là. Mais Monster Hunter, je suis pas convaincu. Je trouve le principe il y a la nice. Moi, personnellement, j'adhérerais à ça. Là. Aller faire des petits combats, prendre ma petite marche, aller faire un combat, ça va me motiver à sortir. Euh, oui, oui, c'est un oui. Euh, maintenant, est-ce que c'est le fait que c'est un Monster Hunter que ça va me motiver à le mettre? Pas nécessairement. Pokémon Go, ouais, ouais. Pour Pokémon, ouais. J'aime bien le, le, l'univers, les petits monstres, les petits combats. Euh, c'est mon enfance, veut veux pas. Fait que euh, oui, oui. Harry Potter, c'est mon enfance aussi. C'est une grosse partie de mon enfance. Donc, euh, oui, j'allumerais. Mais, Monster Hunter, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment pas ça. Donc, donc, là, je vais répondre à vos questions rapidement. Ensuite, on embarque dans la section, dans la section Patreon du podcast. Donc, euh, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il se dit Alexandre qui te dit Pokémon au secondaire, t'avais pas peur de te faire niaiser Oui, oui, je vous jure. Checkez ça. Hey, checkez ça. Au secondaire, j'amenais ma boîte à lunch partout avec moi. Puis j'allais attendre. Tu sais, au secondaire, des fois, tu peux faire ça. Moi, à Zios, je pouvais le faire. J'allais attendre devant la porte de la classe que le cours commence. Fait que j'allais attendre à la porte, mais j'étais souvent 45 minutes à l'avance. Là. Okay, mettons que le dîner dure une heure, j'étais 45 minutes à l'avance parce que je mangeais, je montais en haut, j'attendais déjà devant la porte. Je pognais ma boîte à lunch. J'ouvrais la boîte, des zip tranquillement, sortais ma Game Boy, jouais à Pokémon discrètement. Puis là, quand je voyais qu'il quelqu'un qui s'approchait, je rapprochais discrètement la Game Boy avec le Pokémon de mon ventre pour le cacher. Puis après ça, je sortais la petite console, je continuais mon combat. Puis quand j'avais fini, je remettais ça dans la boîte à lunch, puis je rentrais dans la classe. Pouf! Tu jamais vu! Du génie! Personne ne l'a su! que pendant que eux autres étaient cool à fumer des substances illicites, moi, man, j'upgradais mon Pikachu level 100. Fuck you. C'est qui qui est cool, le star? Hein? <rire> c'est le petit gars qui joue à Pokémon discrètement, cest pas se faire écœurer. Puis le pire, c'est que des fois, les profs, ils venaient me voir, pis ils étaient comme, euh, « Tu vas sortir du corridor. » Moi, j'étais comme euh, « Tu vas manger de la marde. J'aimerais ça jouer à Pokémon en paix. » Mais j'avais quelques profs qui étaient conciliants avec ça, mais ça arrivait des fois. Il y en avait deux ou trois, là, je me rappelle que autres, ils aimaient pas bien ça que je reste devant la porte de la classe pour avoir la crise de paix, être dans ma bulle, jouer à Pokémon sans me faire juger. Okay? Donc... Samuel qui me dit « Je suis un débouche-toilette. » Fuck yeah, man! Euh, justement, on va embarquer là-dessus. On embarque sur le segment Patreon. Donc, vous le savez, vous avez deux façons d'encourager le podcast de ma game. La première, elle est gratuite. C'est simple. Tu likes, tu commentes et tu partages chaque fois que tu vois une de mes vidéos. Si tu ne sais pas quoi commenter écrit « Je suis un débouche-toilette. » Moi, je trouve ça malade. J'ai commencé à dire ça, là. Le monde n'y aurait pas d'écrit « Je suis un débouche-toilette, je suis un débouche-toilette. »« Je suis un débouche-toilette, saveur saumon. »« Je suis un débouche-toilette, saveur framboise. » Plein de stiniseries de même. Mais je le sais que vous faites ça pour m'aider dans l'algorithme de Facebook, TikTok, YouTube et compagnie. Je l'apprécie énormément. Puis pour de vrai, un énorme merci à ceux-là qui le font. Euh, parce que je le sais justement que si vous faites ça, ben c'est parce que vous avez pas nécessairement le, 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 la possibilité ou l'envie de dépenser pour mon Patreon. Puis c'est bien correct. C'est, je l'apprécie tout autant. Mais si vous voulez encourager le show encore plus, une petite coche de plus, vous pouvez à, aller sur mon Patreon, dans le fond. Mon Patreon, tu si t'abonnes à ça. C'est 4$ par mois. Puis tu accès à quoi pour 4$ par mois? Tu as accès à 4 podcasts sur les 4 par semaine. Si t'es pas abonné au Patreon, c'est seulement 3 podcasts que tu as accès par semaine. Et puis bientôt, ce que je vais faire, ça va être un podcast par hasard dans la semaine qui ne sera pas disponible. Parce que là, en ce moment, c'est tout le temps les jeudis, mais bientôt, ça va être aléatoire. Fait que peut-être qu'à un moment donné, ça va être « Ah, le podcast du lundi, je ne l'ai pas. Comment ça? » Ah ben, parce qu'il est seulement accessible au Patreon.  « « Ah, euh, la semaine d'après, les, c'est, c'est celui-là du mercredi. » Ah ben, c'est parce qu'il est accessible seulement au Patreon, vous comprenez. Donc la meilleure façon de rester informé par rapport au dernier news gaming, c'est vraiment d'être sur le Patreon à 4$ par mois. Et en plus, à la fin de mon podcast, je vous fais un résumé de 5 à 10 minutes de toutes les news gaming de la journée d'aujourd'hui. Pour pas que tu ailles à te claquer une heure de podcast si t'as pas le temps d'écouter mon podcast d'une heure aujourd'hui. Mettons que tu veux sauver du temps là, t'es pressé, ton enfant s'est chier dessus comme moi ça arrive des fois quand on va au parc. T'as pas le temps de, de finir mon podcast, écoute ça pendant cinq minutes puis tu vas être servi. Euh, donc euh, c'est ça, euh, by the way, parmi les Patreons, je voulais dire un gros merci à Jimmy Lapointe, Billy saint lô et Benoît Coulombe, c'est énormément apprécié euh, pour ce qui est de votre collaboration et mes petits Patreons, je leur pose des questions parce qu'elles ont, ils ont droit à leur segment euh, propre à eux, donc euh, la question que j'ai posée, à quelle heure joues-tu au jeu et pourquoi donc, euh, la question est la suivante. Pour le podcast de ce soir, euh, je veux savoir vers quelle heure vous jouez euh, le plus aux jeux vidéo et pourquoi. Quel est votre moment préféré, contexte préféré? Donc, j'ai Billy saint lô qui est abonné Patreon, donc sur le patreoncom podcast euh, qui dit « Soir et nuit, avec le travail et mes deux enfants, c'est le seul moment qu'il me reste pour gamer. » Ça, man, euh, je vais mettre un like tout de suite. Euh, je suis 100% d'accord. Moi, c'est un petit peu pareil. Pendant la journée, je travaille. Après ça, je suis le podcast. Euh, je prends les notes pour le podcast. Ça prend souvent de... Ça dépend. Ça peut prendre 45 minutes, comme ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre 3 heures. J'ai bien des vidéos à regarder, des reviews à faire la de même, euh, des trailers. Fait que je prends le temps d'analyser ça. Surtout Breath of the... Euh, Tears of the Kingdom récemment. Il a vraiment fallu que je m'informe comme faux. parce que les fans de Nintendo, c'est des fans en tabarnak. Si je me trompe dans mon information, ils vont me le dire. Euh, Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal juste rendu le soir. Il me reste comme... Une demi-heure, une heure à gamer, puis c'est tout. <rire> je parle tout le temps de gaming, je game pas. Tu c'est, c'est, c'est le côté un peu plate des fois, euh, quand on est bien occupé. Mais en même temps, regarde, le soir, j'ai joué à des jeux de société avec mes enfants, puis mes enfants m'ont fait rire parce qu'ils étaient en beau tabarnak de perdre. Euh, puis après ça, bon, on, on lui laissait des chances, fait que là, il perdait moins. En tout cas, vous voyez un peu le genre, là. C'est juste que je veux pas les habituer à tout le temps gagner, tu si je les habitue tout le temps à gagner, ben, quand ils vont arriver face à leur première difficulté, leur premier échec dans la vie plus tard, ils vont battre tripé là, parce qu'ils vont voir que la vraie vie, c'est échec après échec après échec. Oh, succès! Échec après échec après... Oh, succès! Échec, 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 échec. Échec profond! Échec proche de « et où la corde que je me pente, Chris? » Succès! Tu sais, c'est ça, la vie. C'est, c'est, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'appliquer aussi Dans ma façon de jouer à des jeux de société avec mes kids. Des fois, ça les dérange pas. Des fois, ça les fait vraiment chier. Mais ils vont me remercier plus tard, je suis pas mal sûr. Euh, Jimmy qui me dit J'adore le matin en prenant mon café euh, la fin de semaine. Ça, j'avoue, man. Ah, man, j'aimerais ça. Ah, ouais. Le matin, tu siras ton café, mon gars, puis tu fais ta game. Ça, ça part bien de journée, STI. Yeah, shout-out, mon Jimmy. Euh, sinon, principalement le soir, après souper, euh, de ce temps-ci, je suis pogné sur Dead by Daylight avec ma conjointe. On a bien du fun euh, de passer nos soirées là-dessus. Dead by Daylight. Juste me rappeler, je veux il y a deux jeux que je mélange. Euh, Dead by Daylight. Deux jeux de zombies que je mélange, je ne sais pas pourquoi. Dead by Daylight. Ah, ouais, c'est bon ce jeu-là. C'est, ah, ouais. OK, il va falloir que je me renseigne. Euh, il me semble que j'avais vu une critique qui était pas bonne ok ben Chris tu me rends curieux tu me rends curieux merci merci pour ton retour mon chum euh, peut-être que ma mémoire me fait défaut fait que ouais that's it. on est pas mal tous des gars le de soir je pense le soir en général c'est pas mal le moment fait que ça fait pas mal le tour pour le segment Patreon donc si vous voulez aider le podcast encore une fois c'est 4$ par mois et c'est disponible sur le patreon.com barre oblique game podcast le patreon.com barre oblique podcast. Donc, euh, sinon, je vais vous parler, petite, euh, petite nouvelle rapide, avant de lire les commentaires du chat. Euh, Breacher VR. Guys, si vous êtes des fans de Rainbow Six, il y a un jeu en réalité virtuelle qui est sorti sur le MetaQuest 2, malheureusement pas encore sur le PSVR 2, je trouve ça vraiment triste, surtout que moi je trouve que c'est the shit en ce moment. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui sort là-dessus, ou presque. Là. Euh, mais euh, c'est ça. Sur la MetaQuest 2, si vous avez un casse VR, Breacher VR vient de sortir. Puis ce jeu-là, c'est littéralement une copie de Rainbow Six. Je tiens à le dire. J'aime pas jouer à Rainbow Six. J'aime pas les first-person shooters qui me font attendre puis que c'est juste fucking lame puis plate puis qu'au final, oui, il y a des skills qui sont qui sont involved dans les first-person shooters, dans les jeux. Mais moi, quest ce qui me fait chier d'un point de vue logique, c'est euh, c'est juste un combat de celui qui pèse le plus vite sur des boutons, généralement. Je veux pas... Encore une fois, je sais que mon opinion n'est pas populaire, mais je vous donne un autre exemple maintenant. Je sais qu'il y a des kings de la drift qui sont très impressionnants au volant d'un véhicule, mais en principe, ça reste pèser sur une pédale très fort et tourner un volant. Tu comprends? Il y a quelque chose d'impressionnant dans ce skill-là. C'est beaucoup plus que ça. C'est juste que moi, c'est un peu ma vision de ça. C'est, c'est, c'est la manière dont je le vois. Fait que si vous voyez les choses de la même manière, vous comprenez que c'est pas la chose qui m'offre le plus de fun. Un first-person shooter compétitif que je ne, ré- je ne réapparaît pas tout de suite quand je meurs. Je dois attendre la fin de la manche. Excusez. Ah là là. Ça pas long. Je ne pouvais plus attendre. Donc, euh, ouais, c'est ça. Tandis qu'en VR, ça prend tout son sens parce qu'en réalité virtuelle, tu es dans le jeu. Le thrill, il est là, man. Là, là je suis dans, Là, 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 je suis en immersion. Tandis que quand je joue à un first-person shooter, j'ai toujours cette déconnexion-là avec mon jeu, veut pas. Il y a quand même un écran qui nous sépare. Tandis que en réalité virtuelle, j'ai casse dans la face, je regarde autour de moi, je vois tout l'environnement, je vois Absolument tout. Comme si j'étais vraiment sur les lieux. Fait que c'est là que je trouve qu'un jeu style Rainbow Six euh, qui s'appelle Breacher VR fait tout son sens. Puis là, je l'aurai le thrill d'essayer de survivre. Puis au moins, c'est vraiment mes skills et mes capacités motrices qui vont faire une différence sur est-ce que je vais gagner la partie ou le combat ou pas. Versus une autre personne qui me vise et qui me tire. Donc si j'ai une bonne visée dans la vraie vie, M'a bon, ouais, une bonne visée là-dedans, tu comprends? C'est ça qui est vraiment cool, euh, tant qu'à moi. Donc, il y a Mathieu qui me dit Je suis un débouche frambois, saveur, toilette, caramel. Sacrément! on se laisse aller, mon chum. Karl euh, qui me dit Je joue aux jeux vidéo vers 22h après avoir fini mes choses. Ouais, ouais, je vois qu'on est pas mal tous des, des petits oiseaux de nuit. On peut bien être des oiseaux de nuit, nous autres, les gamers. Euh, sinon, ils viennent de sortir le 2. Hein? Le 2 de quoi? Ah, Dead by Daylight. Ah, ouais. Ok. Je savais pas. Tu veux m'apprendre de quoi? Maintenant, guys, petite nouvelle, on fait ça rapide. Je ne veux pas être trop chiant avec ça, mais Nintendo vient de remporter un procès euh, contre D-Storage et son site web unfichier.com. Unfichier.com, c'était quoi? C'est un site web sur lequel tu pouvais aller, puis tu osais un fichier, un gros fichier, comme des fichiers de jeux vidéo, des ROM, des ISO, illégalement. Tu mettais des jeux gratuits de Nintendo, Xbox, PlayStation 2 là-dessus, illégal, tu mets ça en ligne, putain, un fichier, tu uploads ça, c'est réglé. Eh bien, euh, Nintendo, ils ont poursuivi, euh, un, ils ont voulu faire fermer le site de unfichier.com, mais là, ils ont poursuivi D-Storage. D-Storage, si j'ai bien compris, c'est l'hébergeur du site. Un hébergeur, c'est une compagnie qui fait comme, « Hey, t'as un site web! » Ben, viens... <coughs> Excusez. J'ai encore la grippe. Viens chez nous, là. Puis moi, je vais faire en sorte que ton site web va être accessible à tout le monde, partout. Là. C'est ça un hébergeur web, en gros. Là. C'est quelque chose qui fait en sorte que le site web est accessible à tout le monde, partout dans le monde. Mais ben, des storage, s'est fait poursuivre parce que quand Nintendo leur a envoyé euh, des, des, des messages pour qu'ils retirent le site unfichier.com de leur site web hébergé, ils ont refusé. Ils ont fait « non. Nope. Non. Moi, je continue à, à supporter un site web qui met des, des jeux de fichiers illégaux. Tu sais, il a joué avec le feu, puis il a joué avec une TNT, Callis là. Tu je... <rire> surtout quand c'est Nintendo. Nintendo, là, c'est la mafia du gaming, mon gars. C'est la mafia, là. C'est genre Nintendo, c'est le genre de personnes que je pense que s'ils pourraient tuer quiconque qui saurait trop d'informations sur un des jeux qui est en développement chez eux de Mario ou de Zelda, ils le feraient. Puis je vais vous donner un exemple par rapport à ça, ce ne sera pas bien long. Fait que bref, Nintendo a poursuivi D-Storage qui hébergeait le site unfichier.com. D-Storage ont refusé et ils se sont fait poursuivre. Puis Nintendo, ils ont gagné. Donc, ils devaient débourser 935 000 euros ce qui est à peu près genre 1,2 million de dollars canadiens. À peu près, là, je, je, Approximativement. Finalement, des Storage ont contesté ça, puis la Cour d'appel a quand même dit ben, c'est correct, tu contestes 935 000 dollars de contravention. Parfait, ben, tu vas payer à la place juste 442 000. <rire> juste ça, là. C'est une facture. Puis pourquoi Nintendo a gagné là-dessus C'est que la Cour d'appel, puis les. Les juges de ça, dans le fond, les autres, ils disent, « ben Regarde, t'es peut-être juste l'hébergeur du site web. C'est peut-être pas de ta faute si les, les personnes qui font des sites web mettent des jeux illégaux sur ta plateforme. » Mais c'est sûr que si tu sais qu'il y en a un là-dedans qui met des jeux illégaux, que tu t'es averti, puis tu retires pas ce site-là de ton hébergement, ben on va te poursuivre, mon chum. Je pense que ça fait juste du sens. Euh, c'est sûr que moi, ce qui me met tout le temps à crise là-dedans, que j'aime pas de la part de Nintendo qui font ça. De un, la préservation des jeux vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Il y a des listes qui sont accessibles en ligne là, de jeux qui se sont perdus, sont disparus à tout jamais. Les cartouches sont plus bonnes et euh, ils ont été retirés des, des sites web là, qui avaient des ROMs, ce genre de choses-là, où le jeu est tout simplement pas retrouvable. Son fichier source, son code source est pas retrouvable. Il n'y a jamais eu de backup de ça. Donc, des jeux comme ça qui se perdent, même si c'était des bons jeux, terminés, on n'a plus jamais accès. Il n'y a plus aucune possibilité de télécharger en ligne non plus. Euh, fait que Nintendo, vous me faites un peu chier pour ça parce que vous nous faites ça, vous nous offrez peut-être des options comme euh, avec euh, le Nintendo Expansion, euh, avec l'expansion, là, l'Expansion euh, Pack. Donc, si on s'abonne à Nintendo Online... Puis qu'on paye un supplément. On a accès à plein de jeux de 64. Nintendo 64, Spy Nintendo, la NES. C'est cool. Mais les jeux sont pas tous là. Vous les sortez au compte goutte Offrez-nous des options si vous voulez pas qu'on les download illégalement vos call de jeux. Vos cartouches qui datent de de 30 ans. Là. Les cartouches de Super Nintendo. Il y en a qui commencent à flancher. Il y en a que le temps a créé une usure qui fait que la cartouche du jeu ne fonctionne plus dans, dans une console originale. Donc là, il nous reste quoi, là? Il nous reste quoi comme possibilité? Ben, la seule possibilité qu'on a, c'est loader la ROM, <coughs> mettre ça dans l'ordinateur, puis on joue comme on jouait avant. Ça ne me dérange pas, Nintendo, que vous poursuivez ce genre de site-là, vous essayez de fermer les sites web qui offrent des ROM, ce, ce genre d'affaires-là. Ça me dérange pas, puis je comprends. Mais... Faites-les dons pour des jeux que vous vendez déjà actuellement ou que vous donnez accès sur votre euh, Expansion Pack. Je pense que ça ferait plus de sens. Parce qu'au final, il y a le patrimoine du jeu vidéo qu'il faut garder. Il euh, faut conserver nos jeux vidéo. Ce serait plate en mots que, je sais pas, moi, euh, Super Mario Bros. Euh, finisse par euh, tomber dans les abysses parce qu'il n'y euh, a, a pas aucune place où c'est hébergé nulle part puis c'est pas vendu nulle part. Vend moellé, je m'en crisse. Nintendo, v- mettez un émulateur sur votre, euh, sur votre Switch, là. Puis, vendez-nous-les. Vendez-nous-les, là, 3 pièces, 4 pièces chacun. Mettez-les toutes, par exemple. Mettez-les toutes. Je vais avoir accès à tous mes jeux, comme je peux avoir accès sur Internet à genre 1000 jeux de Super Nintendo, si ça me tente. Tu comprends? C'est ça qu'on veut. Donc, euh, sinon, Nintendo, c'est tellement des mafiosi, des des gars de la mafia man, ok, que récemment, il y a un employé chez GameStop qui avait vu, euh, dans le fond, dans le système, GameStop, c'est genre le eBay game, ok, des États-Unis. Donc, lui, il arrive, puis il voit que, ah, check ça, il y a a une nouvelle Nintendo Switch OLED qui va sortir euh, avec un look euh, Zelda, Tears of the Kingdom. Fait que lui, il a pris une photo de ça dans la base de données de, 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 de GameStop alias eBay Games, on peut dire, puis il a publié ça en ligne comme un crise de cas. C'est sûr que ça va à l'encontre de, des accords de confidentialité de, de, qu'il y a avec GameStop. Tu n'as pas le droit de partager des informations secrètes comme ça. Mais tu sais, GameStop, eBay Games, c'est des jeunes qui travaillent là-bas, Nintendo. Là. C'est du monde jeune pour la plupart. C'est pas du monde si vieux que ça. C'est du monde que, écoute, ils ont un esti de salaire de graines. Puis là, vous autres, vous le mettez sur les épaules. Ouais, c'est ça, tu vas signer une, une NDA, puis euh, euh, t'as as à garder la confidentialité, puis tout ça, bla Ben, peut-être qu'après un an qu'il travaille là, le gars, il s'en rappelle juste plus. Puis il est jeune en plus, il a genre 17-18 ans. Puis là, il fait comme, eh, « hé, c'est malade, va avoir une Nintendo Switch OLED avec, euh, euh, dans le style de, 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 de Tears of the Kingdom. » Prends sa photo, publie ça sur les réseaux sociaux. Je comprends que le move, il est cave en esti, là. Mais il y a un facteur humain là-dedans, je pense. Puis là, ce que Nintendo, ils ont fait, ils ont su que l'employé avait été suspendu. Okay? Puis généralement, ce qu'ils font chez GameStop, c'est que soit qu'ils te suspendent, soit qu'ils coupent tes heures un peu, que tu travailles moins. Puis après ça, ils vont te réintégrer. Généralement. Ben Nintendo, les tabarnak... Ils ont appelé le GameStop que le gars avait leaké l'information de la console de, 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 de la Nintendo Switch Tears of the Kingdom. Puis ils ont appelé pour être sûr que ce gars-là perde sa job. Tu sais, là, Nintendo, je comprends. Mais on le savait déjà, même quand il a dévoilé ça, on le savait déjà qu'il y avait une caliste de Switch Tears of the Kingdom qui allait sortir. On le savait déjà. Ça faisait un bout de temps qu'il y avait des rumeurs là-dessus, on le savait déjà. Lui, il a juste confirmé une petite coche de plus. C'est tout, là. Ruiner la vie d'un esti de paume, sous-payé d'un GameStop, alias CB Games, par rapport à un truc de confidentialité, je sais pas. Toi, avec tes, tes centaines de millions de dollars, tes milliards peut-être, en poche, ça te tente pas de, d'avoir un, un semblant de pitié de Nintendo des fois pour ce genre de situation-là. Eh non, toi, t'appelles... Tu fais tout, puis tu mets de la pression pour que le gars, il perde sa job. Plus le droit de travailler, le jeune. Pas le droit aux erreurs de jeunesse. T'es juste un cave, si Tombe dans la rue, mon petit tabarnak, même si tu le mets à ta job, tes collègues de travail, pour une erreur que je considère humaine. Parce que la connerie est humaine. Vous avez l'air de l'oublier, ça, des fois. On dirait que en 2023 aussi, c'est un autre affaire. Là. On n'embarque pas là-dessus, mais on n'a pas droit à l'erreur jamais. Tu fais une erreur une fois, t'es baisé, t'es cancel. Je trouve ça bien, bien, bien dommage de la part de Nintendo. Fait que Nintendo, sérieusement, là-dessus, là, pourriez travailler. Faire un petit effort côté humanité. OK? Du sens humain. Je vous rappelle que vous êtes la compagnie, que quand on achète un jeu chez vous, là, vous ne remboursez pas. Vous n'avez aucune politique de remboursement pour les achats de jeux en ligne. Alors que Microsoft et Steam vous dépassent à des années-lumière de là-dessus. À votre place, moi je ferai attention parce que vous avez déjà une style de réputation de crosseur à ce niveau-là. Mais bref, j'aime mes jeux Nintendo, je l'aime ma Switch, je trouve ça juste décevant, un petit peu la tournure des choses, de scraper la vie de quelqu'un comme ça. Euh, je comprends, ce que fait c'est con, mais en même temps, GameStop, si vous ne voulez pas que vos employés divulguent de l'information euh, qui est considérée comme secrète, la loyauté et euh, la confidentialité, ça se paye. Payez-les, vos employés tabarnak. Donc, dans les commentaires, William qui me dit « Le R4i, c'était-tu des copies illégales? Je me souviens plus si c'était inclus euh, les jeux ou s'il fallait télécharger avant. Euh, le R4i, non, non c'est, c'était illégal, ça, dans le fond, parce que tu possédais pas les copies euh, physiques du jeu. » C'était juste un ensemble de roms sur une cassette de Nintendo DS puis tu mettais ça dans ta DS tu avais tous les jeux Nintendo DS. Euh, Alexandre qui me dit « J'ai connu Tales of Fantasia grâce à l'émulation. Un jeu qui n'est qui n'est jamais sorti en Amérique du Nord. » Bon, ben tu vois, ça c'est une autre affaire. La dé, la, 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 comment dire? La, 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 les zones. Il y a, y a certaines consoles qui étaient zonées. Ça veut dire certains pays de certaines zones, tu pouvais pas... Euh, les jeux, ils, ils sortaient jamais dans, dans, dans cette... Dans ce pays-là, où euh, on n'y avait simplement pas accès en ligne non plus. Fait que, il euh, y a ça aussi, là. Donc, c'est important, l'émulation, pour ça. Mais, Nintendo, sont tout en train c'est ça, ils sont comme, on n'en veut pas d'émulation. Ben oui, mais donne-moi des options, tabarnak. Donne-moi ça, s'il te plaît. Commande. C'était fort, là, Nintendo. Vous, vous dormez sur... Le... C'est ça qui est le pire. Hein. Vous dormez sur une, une... une montagne d'or. Vous pourriez nous vendre ça, deux piastres le jeu, si tu payes Nintendo en ligne sur notre Switch. deux piastres chaque, si ça vendrait comme des petits muffins. Okay? Donc, Blastman 3, what's up Blastman j'espère que ça va bien mon chum, euh, qui me dit, euh, 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 un autre move qui prouve que les jeux, c'est rendu juste du commercial, c'est, c'est juste des accès. C'est des accès nos jeux. Tu payes pour un accès limité d'un temps limité. Euh, Blastman qui il dit, ils vendront pas moins de Switch parce que euh, ça a leaké. En plus, ça fait justement faire parler. » Oui, exactement. C'est de la publicité, au final. Je comprends, là. Je comprends que dans le gaming, t'sais, la confidentialité, c'est ultra important. Je suis d'accord, mais n'empêche, tu fais affaire à des êtres humains. Des fois, les êtres humains font des erreurs. Ils, dit, ils parlent de leur job à une personne à un et Puis là, lui, il développe... Il, était, il travaillait sur le jeu Battlefield 2042. Puis avant que le jeu il sorte, il disait à sa blonde Hey, tu sais pas quoi, tabarnak C'est tellement bugué, cette crise de merde-là. Si 2042, c'est le nombre de bugs qu'il y a dans le jeu, Calis. Puis là, paraît que ça s'est grandement amélioré, by the way. Donc. Euh, 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 euh. c'est où j'allais avec ça mais quoi c'est ça puis là le, la fille elle se ramasse à, être, à devenir l'ex du gars ben l'ex du gars a fini par parler du fait que hey t'as entendu dire que Battlefield 2042 il est fucking buggy man puis là ça va leaker l'information puis là ça va exploser tu sais c'est même si on vit dans ce monde là les gens on est les êtres humains on est des gens qui communiquent euh, Kev qui me dit ils ont été avertis tout bad pour eux je suis d'accord je suis d'accord N'empêche, tu sais, souvent, tu sais comment c'est, Kev, là. Euh, je donne un exemple. J'ai déjà travaillé à des jobs qu'on te fait signer un contrat, puis qu'à donné, il a fallu que je demande expressément. Ça, euh, juste de même, c'est-tu un, un accord de non-compétitivité qui veut dire que je pourrais pas travailler à un autre job comme la mienne de ma carrière en ce moment, pendant au moins trois ans après avoir été, euh, après avoir changé de job, mettons? Ils sont comme Ouais, mais ben, tu sais, c'est pour éviter que tu reprennes le code source de, de qu'est-ce qu'on développait sur notre euh, site web, puis qu'après ça, tu appliques ça à d'autres sites. J'ai fait, Yann n'est pas question, je travaillerai pas pour vous autres. Mais ils te disent pas des fois ces, ce genre d'affaires-là, sais ils font juste passer vite vite là-dessus. Ah ça, euh, ouais, ça faut juste pas trop tu parles là, des. Tu vois des trucs euh, de jeu ou whatever. tu T'en parles pas trop là. Après ça, ils passent à la prochaine affaire. Des fois, ça peut, ça peut durer à peine 15 secondes de même. Puis toi, t'es là, t'es nouveau, t'es, t'essayes d'apprendre, t'es comme Ah, euh, oh, hey, uh, Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour être un bon employé? C'est de tu Des fois, c'est juste ça. T'sais, fait que. Je je pense que le gars, en tout cas, moi je le trouve épais, pareil, d'avoir partagé ça, le fait que la la Switch OLED Zelda allait sortir alors que c'est confidentiel, ça devrait rester au travail, mais c'est ça, des fois peut-être, l'ignorance, l'erreur, c'est humain. Donc, William qui me dit « Oui, c'est vrai, je travaille pour Bell, puis j'ai n'ai pas le droit de travailler dans toutes les autres compagnies de télécommunications pendant trois ans après avoir fini mon embauche. » Bon, ben, tu vois, moi, c'est exactement pour ça que après avoir déjà signé ce genre de clause-là, je me suis dit « Je vais toujours, toujours, toujours demander à chaque embauche. Ça, c'est une clause de non-compétitivité. » Parce que je te donne un exemple. Là où tu peux être dans la dans tabarnak, c'est si tu travailles à une place. Là, je vous éduque, là, les jeunes. Là, si S'il y a des jeunes qui m'écoutent là-dedans. Ça, ça peut vraiment te mettre dans la merde. Si tu travailles à une place, tu te fais mettre des ors, mettons. Même si tu fais mettre des ors, là. Là, tu fais comme, ah ouais, ben, je vais me partir un business. Mais tu travaillais dans, euh, je sais pas moins la, la fabrication de, de petits pots de beurre. Et là, tu fais comme, ben, je connais le beurre. fait deux ans je travaille là-dedans. Je viens d'acquérir des ors parce qu'il... Y... Il n'était plus capable de me payer. Ben, je vais m'ouvrir ma propre compagnie de petits pots de beurre. Ah ah ah! ah, ah, ah. Il, y a des con, il y a des gars qui se font ramasser en Esti, là. À coût de centaines de milliers de dollars de, de, de contraventions et de poursuites là, pour des affaires de même. Faites bien attention. Lisez-les, les petites écritures. C'est important. Donc, The Last of Us, guys. Hey, checkez ça comment c'est malade. Ça, là. Moi, je tripe sur la communauté de modding sur PC grâce à ça. Il y a un YouTuber, Voyageurs Revenge, qui a créé un mod pour The Last of Us Part 1 sur PC. Le jeu le plus mal optimisé de tous les temps, mais que quand il marche, il marche bien, puis il est beau, puis il est bien ça la gauche, pareil. Là. C'est pas, c'est, ça va être réglé. Sony, ils ont, ils ont quand même envoyé deux... Euh, non, les dogs, excusez-moi. Ils ont quand même envoyé deux patchs qui règle une coupe de problèmes quand même. Tu sais, ça va s'améliorer. Eh bien, lui, Voyager's Revenge, le YouTuber, il a fait un mod Et il a publié une vidéo sur YouTube que sur la version PC de The Last of Us Part 1, tu peux jouer en first-person shooter puis regarder ça. On dirait, vraiment, que ça a été pensé pour être un first-person shooter. Puis lui, il dit qu'il n'a même pas changé vraiment les animations. Il a juste mis la caméra Devant les yeux de Joel dans le jeu. C'est tout. Donc, c'est sûr, c'est quasiment pas croyable là, de voir ça. Là. Mais bref, lui, c'est ça qu'il explique. Il dit, euh, ouais, ben c'est ça. Il y a une coupe de, de modifications qui ont été faites. Mais c'est ça. C'est, c'est un first person à 100%. Ça, ça, ça se joue comme un first person shooter. Checkez ça. Je vais, mettre, je vais m'arranger que vous voyez la vidéo au grand complet. Checkez ça. Là. Regardez ça. C'est The Last of Us, là. On dirait un first-person shooter. Puis vu que les animations, là, qui sont faites, tu sais, c'est comme pour qu'on on voit vraiment l'animation style third-person shooter, je trouve que ça a l'air encore plus réaliste, moi. Tu sais, je trouve que ça a un effet réalité virtuelle, quasiment. Tu sais, fait que non, il y a une beauté là-dedans. C'est, ça fait passer un peu au mode first-person shooter de GTA, mais mieux. Tu sais, je vous dirais, là. Parce que essentiellement, c'est ça. Tu fait que c'est ça, euh, c'est pas encore sorti ce mode-là par contre, mais ça risque d'être disponible sur le Patreon du créateur euh, de, de Voyager's Revenge probablement, mais que ce soit prêt. Moi je vous le dis, ça, ça a l'air de valoir le coup, puis on a vu plein de jeux comme ça qui ont été modés mettons euh, Skyrim VR. Je vous parle souvent de réalité virtuelle, c'est parce que je trippe là-dessus, je vous le dis, ça vaut le détour euh, Skyrim VR, là, quand c'était sorti, c'est, c'est de la merde. C'est de la merde en termes de jeu VR. Ça a vraiment juste été un jeu flat screen qu'on fait... Et on va mettre des mains qui flottent là. Puis toi, euh, tu vas euh, euh, caméra euh, euh, intérieur joueur. Puis euh, euh, la mine abuse. Puis... Euh, euh, puis euh, euh, tu vas pouvoir jouer en réalité virtuelle. Finalement, c'est vraiment limité, les capacités VR de Skyrim VR. Mais une fois que tu mets des mods, des modifications sur PC, sur Skyrim VR... Man, c'est un no game. Allez voir ça sur YouTube, c'est débile. Tu peux prendre chaque objet, tu peux prendre les corps des personnes, tu peux tout manipuler, tout a une physique, tout est manipulable. C'est malade, il n'y a rien qui renforce plus l'immersion que ça dans un jeu VR. Je trouve que quand tu regardes un objet, tu es comme « Hey, j'ai goût de le prendre. » Tu le prends, ça, ça, ça le prend. Il n'y a rien mieux que ça. Il n'y a rien de plus débile puis plus fantastique que ça puis de plus immersif, je vous le dis. Excusez-moi, je vais, ce sera pas long. Hé, hey, je me boucher, même. Nintendo peuvent te traquer comme un animal. Ouais, effectivement, ça fait quasiment peur de parler des autres, calice. Fait que ouais, 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 c'est pas mal ça. Puis j'aimerais ça voir d'autres mods en first-person shooter de même. Imaginez-vous, quelqu'un réussit à mettre en first-person uh, God of War. Et ensuite, quelqu'un te sort un mod VR. Réalité virtuelle pour God of War. Man, je pleurais, Je serais en train de pleurer. Être dans l'univers de God of War, je serais comme... Wow! Maman! Je suis en train de naître une deuxième fois, man! Parce que dans la vie, tu nais deux fois. Tu nais quand tu sors de la plume de maman. Et quoi qu'à star, ça peut être papa. Hein? Et tu nais une seconde fois. Lorsque tu mets un casque de réalité virtuelle sur ta tête. Puis tu découvres la VR. Je te le dis. c'est pas des jokes. c'est pas à prendre à la, à la légère la réalité virtuelle. Donc, finalement, on termine le podcast avec une petite pub... Et ensuite, un petit anecdote, ok? Donc, euh, avant ça, la pub, je fais ça rapidement. Vous avez deux façons d'encourager le podcast. Je ne suis pas sponsorisé en ce moment. Donc, ma seule manière d'aller chercher plus de monde, faire un petit peu de sous avec la publicité, c'est que vous likez, vous partagez et vous commentez chacune de mes vidéos. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez, je suis un débouche-toilette. Moi, ça me fait plaisir puis je vois c'est quoi votre intention quand vous écrivez ça. Je sais que vous faites ça pour me faire de la pub puis euh, dans le fond, que choix avantagé par l'algorithme. Ensuite, la façon que j'apprécie encore plus, hein, euh, ben, je l'apprécie tout autant, je vous dirais, là, au final, mais que c'est encore mieux, dans le fond, ça supporte encore plus ton podcast, c'est 4$ par mois sur le Patreon.com, donc sur le Patreon.com par oblique, game Podcast, Patreon.com par oblique, game Podcast. Donc, qu'est-ce que tu t'as droit avec ça, man? C'est bien simple, Tu as accès aux 4 podcasts sur 4 par semaine, et non seulement... Trois podcasts, j'ai eu de la misère, à chercher quel chiffre, euh, et Puis aussi tu as droit à un, à un résumé du podcast de 5 à 10 minutes à tous les jours, ok donc euh, le résumé je le fais vite, comme ça si t'as pas le temps de te claquer une heure de podcast en journée mais tu veux te maintenir informé sur toutes les news gaming de la journée, ben moi je te résume ça en 5 à 10 minutes, gros gros top fait que si es pressé t'es à bonne place quand tu es sur le patreon.com/ma game podcast. Et puis l'autre le petit avantage, c'est qu'en plein milieu du podcast, comme tantôt, je pose une question à mes abonnés b- Patreon, puis il y a une chance que je lis ta réponse justement. Quand vous allez être euh, genre 100, 200, je ne lirai pas les réponses de tout le monde, mais euh, je pose une question sur le Patreon, et puis moi après ça, je vous relis, puis je réponds euh, qu'est-ce que vous avez répondu, et je commente là-dessus en plein dans le podcast. fait que C'est vraiment cool pour ça. Donc. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ouais, je, je voulais parler, euh, créer mon, euh, j'ai pas, je me rends compte que je n'ai pas les mêmes ambitions que mes parents avant mon âge. Hein. Mes parents à mon âge étaient déjà sur le bord d'avoir le maison. Ils étaient sur le bord. Moi, je suis à la recherche de ça. J'ai cette ambition-là. Mais tu sais, je réalise que le plus clair de mon temps, mon ambition, c'était genre, je veux un bureau assis debout avec un gros PC gaming avec un casse-VR. C'est ridicule. T'sais, tu vois, qu'il y a quoi qui a chiré quelque part dans la société pour que on, on, on veut tout le gros, gros kit sacoche de kit gaming à maison. Tout beau, la meilleure caméra, le meilleur PC, les meilleurs, les meilleurs éclairages. Même pour ceux-là qui font même pas de streaming, il y en a qui ont quand même le, 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 leur ticket d'éclairage, ça fasse beau. Avec tous les, les estis de Funko Pop. Euh, tu sais. Tandis que nos parents, eux autres, il y avait un char, il y avait Amazon, maison. Le char de la maison. <rire> Imagine ton rêve fois 100 000 x 1 million. Mon rêve fois 1 million, ce serait quoi? Mon rêve fois 1 million, honnêtement, mon rêve, c'est une chose, ça va paraître tellement con. Là. J'ai deux kids chez nous. Là. Fait que moi, mon rêve, vraiment un rêve que a aucun lien avec le podcast, aucun lien avec le gaming, c'est simple, c'est de survivre jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Une fois qu'il va avoir 18, si je meurs rendu là, je vais me dire, ben, au moins, la majeure partie de leur vie, tu sais, que c'était important que je sois là, j'ai été là. Puis sérieusement, si demain, je me fais frapper par un truc puis j'ai le temps de prendre un respire avant de mourir, ça va être ça, mon plus gros regret, mon plus gros regret, serait genre, fuck, man, mes kids, ils ont plus de paix. Chier, sti. Puis tu peux pas contrôler ça. Là. C'est genre, tcho, bye, tu t'en vas, bye, fini. Je sais pas si vous autres vous pensez à ça des fois. Je sais que ça va paraître dark, mais des fois j'y pense. Je me dis, crème, il faut pas que je traîne trop, Asti. faut pas que je traîne trop à, à, à faire quest ce que je veux faire, tu sais, justement. Parce que mes rêves par rapport au niveau carrière, niveau job, moi, vous le dire, je vais être transparent avec vous, avec vous autres. J'aimerais ça, vivre de ce que je fais là, là. Je sais pas si c'est possible. Je ne vis pas dans l'illusion que demain, demain, là, il va y avoir des ciels roses puis des petits pétales qui vont tomber du ciel. Puis moi, je vais vivre de mon podcast. Il faut rester réaliste. faut que j'arrange mes shit dans ma vie professionnelle en ce moment. Que ça, ça l'est bien. Puis ça, en ce moment, le podcast est un plan B. Mais le jour que ça devient un plan A, ben, je vais vivre un rêve. Tu sais, j'en vois des youtubeurs, moi et mon Youtuber préféré, là. J'en ai, j'en ai deux vraiment préférés, là, que c'est mes deux incontournables du gaming. Review Tech USA. Mon podcast est inspiré de lui, d'ailleurs. Et puis, euh, euh, Catacarys. Man, Catacarys. de... Ses montages, ses... son humour, son dynamisme dans ses vidéos, son côté très what the fuck, là. C'est débile, et puis, j'ai, il a fait un vidéo récemment qui explique c'est quoi l'enfer de faire mes vidéos. Puis là, il explique que je sais souvent, je me plains dans mes lives, je me plains dans mes vidéos. C'est dur faire des vidéos, c'est dur créer du contenu sur le long terme parce qu'il faut des idées, ça prend du temps. Puis, mais lui, c'est parce que, qu'est-ce qu'il fait là? Ses vidéos, ils durent quasiment une heure et demie, des fois même deux heures quand il, risque, quand il parle d'un sujet de gaming. Mais il y a du contenu là-dedans là! Hey, j'ai, j'ai des vidéos, j'ai réécouté Trois fois! Trois fois! Tellement c'est riche, puis t'en, t'en manques, là. Si tu te des yeux, tu, tu manques la moitié du, de, de la vidéo YouTube, là. Allez voir ça. Catacarist, si vous êtes anglophone, vous êtes capable de comprendre l'anglais. Catacarist, man. C'est un master, ce gars-là. Master du, du, de la vidéo gaming en ce moment, là. Je tripe quand j'écoute ses affaires. Puis il explique, il montre comment il fait ses vidéos. Puis c'est ça qu'il dit, il dit « En même temps, il dit oui, c'est super difficile. » De livrer des vidéos qui score autant que les miennes, c'est fucking tough. Mais il dit, j'échangerais pas ce job-là pour rien au monde. Pourquoi? J'ai pas de boss mondo. J'ai pas le stress d'avoir tout le temps d'être monitoré forcément. J'ai juste le stress de produire puis donner quelque chose de bon selon mon feeling. Je fais les choses à mon goût. C'est moi qui décide plus de mon horaire. J'ai une meilleure flexibilité. fait que... Ça fait longtemps, man. Ça fait longtemps que je combats le fait que je suis pas faite pour ça. Je pense qu'on est plusieurs à être de Je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour la, 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 le 9 à 5, femme ta gueule, puis euh, fais ta job de 9h à 5h le soir. Femme ta gueule en dur, même si ta job, c'est de la merde. Femme ta gueule en dur, dépense, 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 regagne l'argent, dépense, regagne l'argent, meurt Fais juste faire rouler l'argent à l'économie, l'économie de la société. Je ne pas... Si c'est pour être ça ma vie, j'aime mieux le faire comme je l'entends. Puis si... De créer du contenu, c'est de le faire comme je l'entends, mais je vais le faire certain, man. Je vais être sûr et certain. Donc, Ludovic qui dit c'est bien pensé, euh, j'imagine c'est par rapport à mon rêve de ne pas mourir avec mes enfants, il y a 18. Euh, Mathieu qui dit pour ton rêve, tu as besoin de la Doloréane de Back to the Future. Tellement, man, ce serait malade. J'irai voir Docteur Marty, c'est ça, le, le doc le Doc est stiaway, on va rouler à 100 000 à l'heure, ils vont être traînés de feu derrière notre de trace de pneus. Blasman 3 qui me dit, ça s'écrit comment Cadicarus, je vais vous l'écrire dans les commentaires, checkez ça sur, euh, sur euh, Twitch. Cadicarus. Cadicarus. Okay. Allez voir ça, c'était écœurant, man. C'est dans les commentaires. Euh, de, de Twitch. Euh, le nom du gars YouTube. OK. Euh, Ludovic il me dit, je ne sais même pas comment ça peut être encore accessible d'avoir tout ce qu'on a. Euh, on est vraiment chanceux. Euh, ouais, effectivement. Effectivement. On... Ben, on est chanceux, man. Si je regarde comment ça se passe ailleurs dans le monde, on, on est vraiment, vraiment. Euh, privilégié, On a une place privilégiée dans le monde. On n'a pas tant de catastrophes naturelles, pas tant de guerres. On est des chanceux. La seule guerre qu'on a en ce moment, elle est surtout sociale, puis je trouve ça bien plate parce que ça pousse à retirer le droit à la liberté d'expression. Il y en a comme plus là, de ce temps-là. Si tu dis quoi que ce soit qui va à l'encontre de certaines idéologies que je ne parlerai pas ici, euh, mais on va ces gens-là peuvent se mettre ensemble pour essayer de juste te cancel et faire en sorte que tu n'aies plus jamais le droit d'exercer ton métier de rêve, c'est-à-dire de créer du contenu. Euh, Alexandre qui dit « Mon YouTuber, tester de jeux vidéo préféré a toujours été le Hooper. » Hooper? Attends un peu. Je vais aller voir ça. Hooper. Sur youtube.com Hooper. C'est qui ça? cest un Québécois? Hooper. C'est quoi, ça? C'est un français? Oh my God! OK, ouais. The of the OK, c'est des let's play à faire. OK, OK. Ben, écoute, euh, je vais m'abonner, puis on verra au fil du temps. On verra au fil du temps si, s'il y a quoi avec moi qui accroche. Pourquoi pas? Euh, « Doc Brown » me dit Mathieu Caron pour le « Doc ». Fait que, guys, là-dessus, ça fait le tour pour ce soir. Merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast en version audio. Vous êtes de plus, no- de plus en plus nombreux, nombreux sur le Patreon. Donc ça, je l'apprécie énormément aussi à commenter, à partager, liker. Donc ça, ça aide le podcast. Puis ça va faire en sorte que je vais être là encore plus longtemps. Et je vais être là à 300%. La journée je peux vivre de mon podcast, même je vous le dis, là. Ça va gauler en tabarnak. Ce ne sera pas juste ce podcast qu'il va y avoir. Il va y avoir plein d'autres trucs par rapport au gaming que je veux faire, mais que j'ai pas le temps. Parce que je dois travailler, je ne veux pas. Je dois faire vivre une famille. C'est comme ça. C'est ça la vie. T'es, c'est le même. <rire> euh, Mathieu qui me dit, avant de quitter, « Imagine un cas dans le temps du médiéval, l'espérance de vie était bas. Un « woke ». Hey, je m'excuse, j'ai pas fait le lien, mais ouais, l'espérance du, de vie dans le temps devait être juste dégueulasse, man. Il n'y avait aucune médecine, fait que quand tu pognes une infection, tu sais, nous autres on se coupe, tu vas prendre les, des antibiotiques pour te désinfecter. Eux autres, il n'y avait pas ça. C'est genre. Bon ben. Bobby est mort, c'est coupé avec une feuille de papier. Bonne soirée, toutes les débouches toilettes. Yes, sir! Bonne soirée, mes caramelleux f- saveur framboisières! Ciao! Caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel framboise saveur caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel framboise saveur caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel saveur framboise caramel framboise saveur